0: Eu sou o Caio Barroso e você está lá na firma. Aqui falamos sobre a vida real corporativa. Fala, firmeiros e firmeiras, beleza? Se você estava com saudade do Perrengues Corporativos, a saudade acabou. Porque esse é um episódio do Perrengues Corporativos e aqui eu vou ler alguns comentários, dilemas, perrengues, dúvidas da galera que escreve pra gente pelas redes sociais, beleza? Logo depois da vinheta, vem, vinheta! tua líder me chama e quando preciso de ajuda ah, tô ocupada, não dá enfim, esse é um comentário que a gente recebeu de uma pessoa que tem uma líder, que se coloca sempre à disposição, mas na hora H quando ela precisa da líder, a líder está sempre ocupada e não consegue ajudar. A gente sabe que a agenda da liderança é bastante ocupada, tem várias reuniões, tem comitê de diretoria, tem os petit comitê, cada empresa chama de um jeito, mas no final do dia é uma agenda bastante focada ali, estar reunido ou reunida com outras pessoas, né? E muitas vezes essas pessoas não são pessoas da equipe, é a alta liderança, são os Bares, são projetos estratégicos e a equipe se sente sozinha, precisa de um apoio e a gente não pode esquecer que numa equipe tem vários níveis de cargo, geralmente tem júniors que precisam de mais suporte, tem plenos, tem seniors enfim. E aí, galera, o que é importante? Discurso alinhado à prática. Se você é um líder que fala que você vai ajudar, que a pessoa pode contar contigo, na hora H você precisa achar um tempo, você precisa ajudar, você precisa se colocar à disposição. Não adianta falar e na hora não fazer. Outro ponto importante, que aí é uma dica. Eu sei que a agenda da liderança é bastante complicada, então cria alguns espaços frequentes na sua agenda para que você consiga se colocar à disposição da equipe e que você tenha um plano B, um plano C. Então, imagina essa situação. A pessoa aqui, eu vou chamar ela de, sei lá, Jandira. Jandira chega para o chefe e fala, ai, ah, chefe, preciso da sua ajuda e tal. E aí você fala, olha, é urgente, porque se não for urgente, a gente consegue falar amanhã, no período da tarde, porque eu sempre deixo uma hora dedicada a assuntos da equipe eu deixo duas horas dedicadas a assuntos da equipe. Pronto, a Jandira vai te falar se é urgente ou não urgente e você consegue se organizar, beleza? Outro ponto aqui que a gente recebeu, galera que fala corporativez para fingir que manja dos Paranauê. É aquela coisa, tem muitas palavras da moda, né, hoje em dia, várias palavras em inglês, e a galera quer usar, porque dá essa ideia de que se eu uso palavras em inglês ou se eu uso as palavras que estão na moda no mundo corporativo, eu sou mais inteligente e eu tô por dentro logo se eu sou mais inteligente eu estou por dentro eu estou perto de uma promoção para o próximo nível de cargo. Nem sempre isso é verdade o que a gente tem visto no mercado são muitas pessoas falando palavras difíceis ou palavras da moda e não sabendo exatamente o que estão falando. Só estão falando porque fica bonito no dia a dia, fica bonito na reunião e acha que vai passar uma boa imagem, mas no final do dia as pessoas não entendem o que está sendo comunicado. E esse é um ponto de preocupação, galera. Quando a gente pensa na comunicação em si na sua essência, o que a gente quer? Parecer assim, inacessível, a gente quer parecer formal, a gente quer parecer ali, a gente quer ter uma comunicação muito culta. Qual é a mensagem que eu quero passar? Eu quero que as pessoas uh, se importem mais com a maneira pela qual eu me comunico ou com o que eu comunico de fato, né? Porque no final do dia a gente tem que estar preocupado com a essência. Eu estou passando a mensagem que eu quero passar e eu digo mais, quanto mais simples for a sua comunicação, melhor independente do fórum. Ah, eu vou falar com um estagiário, eu vou falar com um aprendiz, eu vou falar com um diretor de uma empresa. Não fica ali inventando 400 palavras ou fazendo link in sound, entre palavras em inglês. Porque no final do dia você vai se atrapalhar e não vai ser natural, não vai ser bom e as pessoas não entenderão o que é pior. Então você vai gastar uma energia lascada para utilizar essas palavras no seu vocabulário, no seu dia a dia. E no final do dia as pessoas vão estar assim com aquela cara de ué. Então gostei dessa, desse comentário que chegou aqui para a gente. Não precisa ficar utilizando palavras complexas no dia a dia para parecer inteligente e buscar a promoção. Use o um vocabulário acessível para todos e faça a sua mensagem ser passada de forma clara. Dessa maneira as pessoas entenderão o trabalho será desenvolvido de uma maneira muito mais natural e os resultados chegarão no final do dia. A sua pr a promoção chega pelo trabalho que você entrega não pelo que você parece. Tá? Deveria ser assim o um mundo corporativo. Eu sei que tem muita gente aqui na Espanha que se fala uma a palavra que é postureu. Fica fazendo esse tipo para conseguir aparecer. Muito bem, recebi um outro comentário aqui que diz o seguinte, fala sobre senioridade nos cargos de recrutamento e seleção e quais etapas não pular. Também os desafios do coordenador de recrutamento e seleção. Poderia falar horas sobre esse tema porque eu trabalhei em recrutamento e seleção. É um tema que eu gosto muito e eu treino pessoas da área de recrutamento e seleção de algumas empresas. Mas eu queria falar uma coisa aqui específica né, sobre o que você perguntou, sobre senioridade na área de recrutamento e seleção isso eu vivi muito com as equipes que eu tive. Em alguns momentos, os júniores falavam, ah, mas eu faço a mesma coisa que o sênior, porque eu não sou sênior. Porque no final do dia, o processo seletivo, ele, querendo ou não, dependendo da empresa, tem as mesmas etapas. Né? Você vai fazer o anúncio da vaga, você tem ali o filtro, depois que você filtrou os candidatos, você vai entrar em contato com os candidatos, pode ser por plataformas, ou pode ser por telefone, ou pelo WhatsApp, enfim. Vai entrar em contato com os candidatos, Vai fazer as entrevistas, vai preparar uma short list, que é uma short list do candidato com as principais informações e como foi a entrevista. Uh, o gestor ou a gestora da vaga vai entrevistar os candidatos que mais se destacaram, aqueles que vocês falaram que manda muito bem. Enfim, esse é um processo que eu coloquei aqui em linhas bem gerais, tá, galera? Tem um pouquinho mais de etapas do que isso, mas para vocês entenderem que, entre aspas, pode ser um processo padrão. E aí como é que eu entendo a senioridade das pessoas em recrutamento e seleção se o processo é padrão? Boa pergunta. Aí o que a gente vai fazer é o nível de conhecimento que esse profissional de recrutamento e seleção tem do mercado. Se eu sou um profissional júnior muitas vezes eu não sei exatamente como é que está a indústria de óleo e gás, como é que está o mercado de tecnologia ou como eu avalio um, um cientista de dados, por exemplo. Sabe, pode ser um pouco mais complexo. À medida que eu vou evoluindo na carreira de recrutador, a leitura que eu faço do mercado, ela é mais profunda. Eu acabo me especializando muitas vezes em uma área ou em algumas áreas ou em setores. Né, aqui eu falei do óleo e gás, é um setor, uma área como tecnologia. Então, isso diferencia muito a senioridade dos profissionais de recrutamento e seleção. Além do tempo de experiência. Claro, se você tem mais tempo de experiência, você já viveu mais entrevistas, geralmente você está melhor preparado. Então, isso também é um ponto a, a considerar. E um outro ponto, né, além desse conhecimento mais profundo do mercado, do tempo de experiência, né, um outro ponto aí... Importante é você saber fazer conduzir diferentes tipos de processo seletivo. Pode ser dinâmica, pode ser estudo de caso, né? Pode ser ali o hackathon com seleção. Tem vários formatos de processo seletivo, então, viver vários formatos de processo seletivo faz com que você tenha uma senioridade diferente, né? Quanto mais vivência, quanto maior for a sua vivência, melhor, né? Mais sênior provavelmente você você vai ser. Importante aqui os desafios do coordenador de recrutamento e seleção. Os desafios do coordenador de recrutamento e seleção são cuidar da experiência do candidato. Será que o candidato tá tendo uma boa experiência? Será que eu estou conseguindo atender as expectativas da liderança em termos de requisitos, as pessoas que estão entrando de fato. Tem match, né? tem conexão com aquilo que a gente conversou no momento de levantamento de perfil. Então, satisfação dos candidatos, experiência do candidato, satisfação dos gestores também, para ver ali se a gente está conseguindo entregar candidatos com qualidade. E eu diria que vai além, depois de um período quando a gente já seleciona esses candidatos, será que eles estão se sentindo bem naquela função que eles entraram? Como foi a entrada na empresa, como foi o onboarding, de fato as expectativas também foram entregues da maneira que a gente esperava para esse candidato? Então eu digo que a área de recrutamento e seleção é como se fosse um hub de satisfação. Precisa conduzir o processo seletivo com muito cuidado, porque essa pessoa aí de seleção está lidando com expectativas diferentes de vários agentes. E no final das contas, precisa ter um ouvido atento, precisa perguntar, mas e aí, tá bom? Tá gostando? Como é que foi a entrada na área? Esse candidato atende, não atende? Na próxima, o que a gente faz de diferente? A área de seleção é uma área que precisa ouvir muito bem. Não à toa, a área de seleção faz entrevista. né <risos> Passa horas e horas escutando candidatos. Mas deve escutar também uh, os gestores bem de perto, entender se o nível de satisfação de gestores e, e de candidatos está alto. Beleza? Muito bom. Gostei dessa pergunta aqui que a gente recebeu. Outra pergunta que a gente tem aqui, eu acho que aqui é um, um comentário, né? que o gestor está há quatro anos dizendo que está preparando essa pessoa para um cargo de gestor. Isso acontece muito, galera. Tem muitas pessoas que escutam da liderança. eu Estou te preparando, eu estou te preparando para o próximo passo. Pouco a pouco você está sendo preparado. Só que isso não vem com um plano tão concreto. Até porque para a pessoa ser promovida na empresa, essa cadeira precisa existir, essa posição precisa ser aberta. E as posições não são abertas assim. né? Ah, eu quero aqui agora um coordenador, eu quero um gerente. Então logo você vai ser promovido no mês que vem. Não é assim que funciona. A empresa ela precisa sentir a necessidade daquela posição. Seja para entregar mais resultados, para aumentar a eficiência, seja o objetivo qual for. Mas aquela cadeira precisa existir. Então essas conversas entre líderes e, e equipes elas precisam ser feitas de maneira bastante inteligente. Quando você está preparando alguém, é importante você falar para a pessoa, olha, para você se preparar para uma posição de liderança aqui na organização nesse contexto que a gente tem agora são essas as competências que eu enxergo. E quando a gente olha para a sua performance, quando a gente olha para o seu desempenho eu vejo que você está mandando bem nessas competências e precisa desenvolver um pouco mais essas daqui. Para desenvolver essas competências daqui, imagina alguns passos, X, Y, Z. E você, colaborador, colaboradora, quais passos você imagina? Construa junto, né? Desenvolva esse plano aí com a pessoa da sua equipe. E uma vez que você já desenvolveu esse plano, você vai estipular algumas, algumas datas, né? Olha, imagino que essa competência aqui esteja desenvolvida nos próximos seis meses, nos próximos oito meses. Vamos acompanhar de perto até a gente dar um check e falar putz, beleza, está desenvolvida, legal. Aqui você está mandando bem, está rodando legal agora. Não, isso aqui ainda falta um pouquinho, mas você está perto. Feedbacks constantes. O feedback ele não precisa acontecer somente no momento de avaliação formal de desempenho. Ele pode acontecer ao longo da experiência do dia a dia do colaborador. E vai dando esses sinais porque as pessoas elas precisam ter uma noção de tempo em termos de preparação e de carreira. Se elas entenderem que está levando muito tempo ou que elas não querem mais esperar, nesse exemplo específico aqui da, da pessoa que me escreveu, ele falou que está sendo preparado há, há quatro anos. Se para ele quatro anos é muito tempo, e aqui eu não quero fazer julgamento de tempo de, de preparo, de desenvolvimento, mas se para ele quatro anos é muito tempo em algum momento ele se sente, entre aspas, enrolado, né, pelo gestor, é a hora de olhar para o mercado. Talvez aquilo que ele já desenvolveu, as competências que ele tem, já são relevantes para algumas empresas do mercado. E, às vezes, essas cadeiras de liderança estão abertas no mercado e não na sua empresa por vários fatores contexto, crescimento da organização, estratégia, enfim. Então, a minha dica é, tenham conversas muito transparentes sobre quais são as competências que precisam ser desenvolvidas e tenham uma conversa sobre tempo, expectativa, numa linha do tempo. E aqui não precisa ser tão quadradinho, do tipo, ah, então eu vou desenvolver essas competências em um ano. Então, em um ano, eu quero logo ser diretor. Não é assim que o mundo funciona. Né? mas trabalhe com a ideia de tempo de um ano, pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, mas gire em torno de um ano. Se dali a um ano você está vendo que você melhorou, que você desenvolveu, não foi tempo perdido, porque você cresceu enquanto profissional. E aí, se aquela empresa não tem a oportunidade, bora para o mercado, dá uma avaliada no mercado, vê o que o mercado pode oferecer. E aí você vai tirar a prova do 7. É prova do 7? Isso é tão antigo, né? Tirar a prova do 7, mas enfim. É, você, vai, você, vai, <risos> você vai bater ali o martelo para falar assim, cara, de fato eu consegui a posição que eu queria no mercado, ou não, o mercado ainda não me reconhece também como diretor. Então eu, faz sentido eu continuar aqui nessa caminhada que eu estou tendo de desenvolvimento na minha organização, teste a sua empregabilidade, isso é importante, não fique aí fazendo né, pensando se vai dar certo se não vai dar certo, testa, vai conhecer vai falar com pessoas do mercado, vê se faz sentido entende o que falta para a sua empresa para o seu líder e para o mercado também para que você consiga dar os próximos passos de carreira, muito legal essa, essa mensagem também Bom, outro comentário que a gente recebeu aqui foi o seguinte. Imagina a situação, receber um e-mail pedindo print de entregas feitas, sendo que a pessoa tem acesso ao sistema para ver essas mesmas telas. Aqui é o quê? Uma pessoa folgada, né? A pessoa tem acesso ao sistema e ela está pedindo os prints porque ela acha que seu tempo é menos importante que o tempo dela. Fui sincero demais? Não podia? É isso? Não pode ser sincero? Lá na firma é meu, né? <risos> eu falo do jeito que eu quiser. Brincadeiras à parte, assim... É isso no final do dia. Se a pessoa tem acesso a um sistema, a uma plataforma, e frequentemente ela te pede prints, ela te pede a informação, e ela mesmo não entra, não busca, tem algumas alternativas. Ou ela tem dificuldade com o sistema e ela precisa desenvolver o uso desse sistema ou ela é folgada pra caceta e ela sabe que você vai entregar e quando ela pedir, e vai entregar na hora, e é mais fácil receber de você do que entrar no sistema. Mas aí vem a parte importante. É importante você perguntar também. Olha, eu sei que você tem acesso ao sistema. Você tem dificuldade no sistema? Por que você me pede se você tem acesso? Manda real. Pergunta. Às vezes a resposta é bem interessante. E aí vocês conseguem discutir aí a, a solução e a partir disso eu tenho certeza que nunca mais... <risos> ou em poucos momentos ela conseguir te convencer, você vai ter mensagens desse tipo te pedindo os prints da tela, dos resultados do, do sistema. Beleza? Galera, esses foram alguns perrengues. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês se viram em alguns, escrevam para mim, comentem. É sempre importante saber o que vocês acham dos nossos conteúdos, dos episódios que a gente tem aqui no podcast. A gente tem perrengues corporativos, filosofia, uma reunião sem pauta, entrevistas com gente fera do mercado de tecnologia e inovação. Tem muita coisa legal no nosso podcast. Então, maratone, maratone, porque é conteúdo legal, leve, interessante, feito para vocês e de grátis. De graça. Beleza? Eu falo que essa é a parte grátis do Lá na Firma. Então, aproveitem, porque a gente tem uma parte não grátis que também é muito boa, mas geralmente é aí para as firmas. Beleza, galera? Então, espero os seus feedbacks, espero os comentários de vocês. E até a próxima, beleza? Best regards. Se você ouviu até aqui, tira um print, marca a gente, apareça nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram com o arroba lá, underline na firma, e no LinkedIn com o um lá na firma. Além disso, siga o nosso podcast, avalie na plataforma de preferência, beleza? Na certeza da vossa compreensão, best regards. Uma produção, voz e conteúdo.